0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 20 de mayo y continuamos con la lectura bíblica, con este plan de lectura bíblica. Buenos días, Virginia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días.
0: ¿Qué se siente grabar con un micro, micro, microfonito?
1: Bien chistoso, como que no estoy grabando nada.
0: <ríe> y uno para los dos. Pues seguimos desmaquinados, a ver qué día podremos Levantar la huelga con esta máquina y este, Pero aquí estamos Desde el móvil, creo que le vamos a cambiar De el café solo es el pretexto A desde el móvil Teléfono móvil Este, Bueno, platícanos Bixi ¿Qué nos toca leer el día de hoy?
1: Vamos a leer números 29 Salmo 73 Isaías 21 Y segunda de Pedro 2
0: Perfecto, esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy y, este, ¿qué más decimos? Las recomendaciones, ¿verdad? Recuerda, esas recomendaciones son recomendaciones diarias para su lectura.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: perfecto, ahí tiene las observaciones, recuerde que si quiere usted enviarnos sus observaciones puede hacerlo por medio del enlace que está en la descripción de este episodio el correo electrónico creo que no sale porque eso lo ponía desde la máquina y este y aquí solo automáticamente añade el enlace para la nota de voz pero si usted tiene nuestro número de teléfono desde ahí lo puede usted enviar este... Mensaje de WhatsApp, Telegram, Messenger. Eh, creo que voy a tener que descargar Skype para mi clase del domingo, etcétera. Y pues vamos, bueno, después de todo esto, creo que ya estamos listos para empezar. Café, ¿listos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Números 29. Cada año... El primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva seis litros con el becerro cuatro litros con el carnero y dos litros con cada uno de los siete corderos además sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el señor estos sacrificios especiales junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. Diez días después, el décimo día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el Día del Perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor un becerro, un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. Seis litros de harina selecta con el becerro, cuatro litros de harina selecta con el carnero y dos litros de harina selecta con cada uno de los siete corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. Cinco días después, el día quince del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del festival de las enramadas. Un festival de siete días al Señor. El primer día del festival presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Trece becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas deben ser acompañadas por una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Seis litros para cada uno de los trece becerros cuatro litros para cada uno de los dos carneros y dos litros para cada uno de los catorce corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de siete días, sacrifiquen doce becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto, cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival sacrifiquen once becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen diez becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen nueve becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen ocho becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen siete becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival, proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones tal como el Señor le había ordenado. Note algo muy importante en las ofrendas que se iban a presentar en estas eh, festividades. Algo que ha sido común es que las ofrendas que se presenten deben ser sin defectos. Todo, toda ofrenda y todo animal que se ofrece como sacrificio debe ser sin defectos. Algo bueno, puro, sin mancha, etcétera estoy seguro que esto le está llevando a usted a algo que nos menciona en el Nuevo Testamento. Nadie se puede presentar a Dios sin defectos. O sea, necesitamos estar limpios, puros, sin mancha, perfectos para poder presentarnos también ante Dios. Eso nuestro Señor Jesucristo ya lo ha logrado. Y si usted es hijo de Dios, salvo, puede presentarse con toda confianza ante Dios, porque la justicia de Cristo ha sido imputada a su vida. Salmo 73 En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, pues mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Por y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Este salmo nos dice algo muy importante, muy interesante. El salmista dice que veía a los orgullosos, veía a, a los malos y los, los envidiaba porque veía cómo ellos prosperaban cómo a ellos les iba bastante bien y a él no y, y esa es como que su queja del salmista. Este, por otro lado en el verso 21 dice entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. O sea, al estar viendo la prosperidad de los malvados y al, y al estar viendo la condición suya, pues se llenó de amargura. Pues sí, yo creo que nos ha pasado bastante. Como los demás malos prosperan y, y nosotros que tratamos de hacer las cosas bien y de manera correcta, pues nos va muy mal. El salmista dice que fue tan necio e ignorante y pues ya reconoce su pecado y reconoce también que Dios está allí, Dios está ahí siempre. Y, y reconoce que solamente lo tiene a él y con él basta él es absolutamente todo lo que él necesita en el verso 26 una declaración bastante importante puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón él es mío para siempre cuando usted está en esa situación y ve como los que son malvados prosperan ¿qué es lo que piensa? ¿cómo reacciona? ¿Es Dios su refugio, su todo, su satisfacción? Isaías 21 Este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia, el desierto junto al mar. Desde el desierto se acerca el desastre y te caerá encima, como un remolino que entra arrasando desde el Negev. Veo una visión aterradora, veo al traidor traicionando, al destructor destruyendo. Adelante, ustedes, elamitas y medos, ataquen y asedien. Yo pondré fin a todos los gemidos que provocó Babilonia. El estómago me duele y me arde de dolor. Me dominan agudas punzadas de angustia como las de una mujer en parto. Me desmayo cuando oigo lo que Dios se propone hacer. Tengo demasiado miedo para mirar. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Miren, están preparando un gran banquete. Están extendiendo alfombras para que la gente se siente. Todos comen y beben. Pero rápido, tomen los escudos y prepárense para la batalla. Los están atacando. Mientras tanto, el señor me dijo, pon un centinela sobre la muralla de la ciudad que advierta a gritos lo que ve. Deberá estar atento por carros de guerra tirados por un par de caballos y jinetes sobre burros y camellos que el centinela esté bien alerta. Luego el centinela gritó: Día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia, mi señor. Noche tras noche he permanecido en mi puesto y ahora por fin miré: Ahí viene un hombre en un carro de guerra con un par de caballos. Entonces el centinela dijo: ha caído Babilonia, ha caído. Todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo, hechos pedazos. Pueblo mío, trillado y aventado, te he transmitido todo lo que el Señor de los ejércitos celestiales dijo, todo lo que me ha dicho el Dios de Israel. Este es el mensaje que recibí acerca de Edom. Alguien de Edom sigue llamándome. Centinela, ¿cuánto falta para la mañana? ¿Cuándo se acabará la noche? El centinela contesta. Ya llega la mañana, pero pronto volverá la noche. Si quieres preguntar otra vez, entonces regresa y pregunta. Este es el mensaje que recibí acerca de Arabia. Oh, caravanas de Dedan, escóndanse en los desiertos de Arabia. Oh, gente de Tema, lleven agua a esta gente sedienta. Alimento a estos refugiados agotados. Han huido de la espada, de la espada desenvainada del largo tensado y de los terrores de la batalla. El Señor me dijo, dentro de un año, contando cada día, toda la gloria de Cedar se acabará. Solo sobrevivirán unos cuantos de sus valientes arqueros. Yo, el Señor, Dios de Israel, he hablado. Nuevamente, como hemos estado leyendo en este libro de Isaías, pues es un libro profético llamado así uno de los profetas mayores por la extensión de sus capítulos. Este, vemos cómo hay profecías aterradoras en contra, en este caso, de Babilonia, de Edom, de Arabia, y en cada una de ellas habla de un sentinela. Este, bueno, con en, en, en Babilonia habla de un sentinela que les pues iba a decir sobre... La derrota en este caso de Babilonia, en el primer caso. Y acerca de Edom, sobre ese, ese deseo de que ya acabe la noche, que venga la mañana. Y pues no son tan alentadores los, el mensaje que el centinela les dice. Sí, ya va a amanecer, pero este, pronto va a regresar la noche. O sea, no vas a descansar mucho, va a haber más, más oscuridad. Fíjense lo terrible de, de estas profecías acerca de estas naciones. ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué observaciones tiene acerca de estos textos? Segunda de Pedro 2 En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó, con un gran diluvio, el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapan de una vida de engaño. Prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Note por favor la advertencia que hace el apóstol Pedro sobre estos falsos maestros y es importante notar que estos falsos maestros pues se dan dentro de, de los creyentes, dentro del pueblo de Dios. Si no fueran creyentes o al menos que se denominen, se autodenominen creyentes, y fueran del mundo, no fueran de la iglesia, pues entonces no habría tanto peligro, porque ya sabes que no son creyentes, ya, saben que, ya sabes que son del mundo. Pero el peligro radica en que ellos se hacen llamar maestros y se hacen llamar creyentes, cristianos. Pero fíjense qué es lo que está diciendo aquí el apóstol, el apóstol Pedro. Este, incitan a las personas a cometer perversidades y especialmente menciona a los pecados sexuales. Es, es interesante cómo, cómo menciona el apóstol Pedro esto, cómo advierte a los creyentes. Y habla de personas orgullosas, personas arrogantes, que incluso no tienen temor hacia los seres naturales. Dice que los, los, los insultan prácticamente. Y eso que ni aún los mismos ángeles se atreven a presentar este, cargos de blasfemia en contra de estos seres este, celestiales. Y aquí nos advierte bastante el, el apóstol y es una advertencia que debemos de tomar nosotros con mucha, mucha seriedad. Uno de los peligros más, valga la repetición, peligrosos son los que se dan dentro de las iglesias por falsos maestros, falsas personas que están eh, hablando y diciendo y enseñando cosas que van en contra de la sana doctrina, el evangelio de la gracia de nuestro Dios así que estemos muy 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 atentos a esto pues de esta manera Virginia concluimos la lectura del día de hoy y pues de antemano va a encontrar ciertos detalles con el audio este... No lo pude corregir, es difícil de corregir con esta cosa, pero ahí está, creo que así se escucha este, bastante claro, bastante claro. Además tiene usted su Biblia ya y pues con eso va, es mejor, siempre hemos dicho que es mucho, 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 mucho mejor. Este, ¿Qué onda Virginia con esta nueva aventura móvil? ¿Qué opinas? ¿Qué crees?
1: De la aventura móvil, bastante interesante y ahí le tienes que poner más atención para... Estar en todos lados y no hay forma de corregirlo, así es que tiene que ir así como, como va.
0: Bueno, si hay forma, el detalle es que pues, está muy difícil. No, no muy difícil, pero es mucho más complicado. Pero aquí estamos, no nos estamos quejando, estamos este, desahogando nuestras frustraciones, <ríe> Nuestro, nuestra labor. Y en la lectura pues traté de no confundirme lo más posible y en las, hay unas partes donde sí me confundí, estoy seguro que usted lo puede, lo va, lo va a notar. Este, y pues no pude eliminar ni volver a grabar nuevamente. Pero ya hemos concluido, ya después de tanta frustración expresada en estos momentos, de antemano una disculpa, este, pues concluimos la lectura del día de hoy. Bueno, no sé si Virginia tiene algún comentario que hacernos o, o seguimos para mañana.
1: No, muy fuerte lo que dice Pedro no acerca de, de todo esto de, de lo que habló y, y que es una realidad que vivimos todos los días en, en nuestra vida diaria y en las iglesias no y, y que debemos tener mucho cuidado con, con todo eso que escuchamos, lo que permitimos y enfocarnos simplemente en la en la palabra
0: definitivamente, definitivamente si viéramos, como una vez mencioné en, en un sermón si, si viéramos a a una persona que llega a la iglesia por ejemplo y dice Jesús no es Dios y empieza a remeter en contra de Dios mismo inmediatamente este, pintaríamos nuestra raya ¿no? pero si alguien viene enseñando y así de manera sutil desviando nuestra atención y diciendo ámate más a ti mismo para que puedas amar a los demás pues decimos ay sí es cierto y lo aceptamos y le creemos y nos dedicamos a amarnos a nosotros mismos y, y ya fuimos engañados ya fuimos engañados este, de manera sutil y perversa y nunca nos dimos cuenta de ahí radica el peligro de estas de, estas, de esos falsos maestros que, que menciona y hay algunos que pues obviamente van a seguirlos, ¿por qué? porque les van a decir cosas que quieren escuchar y les van a aprobar cosas que quieren hacer definitivamente
1: así es, bastante, bastante difícil y complicada esta situación, no pero por eso es que debemos de de apoderarnos de la palabra del Evangelio para que podamos vivir esa vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a vivir.
0: Perfecto, pues de esa manera nos despedimos. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Y pues queremos enviar un saludo muy especial a Mari. <risa>
1: a Mari Galletas, ella sabe quién es. Bueno.
0: Mari Galleta dice Virginia, este Pues sí, Flores, ya la conocemos desde hace muchísimos años y este Y desde cuando vi que quiere mandar mensajes Pero ya terminamos de grabar y dice No le mandé mensajes Y pues ahorita ya es, Pero perdón, saludos, saludos Saludos, un montón de, de, de saludos Este Mari, a ver qué día Este nos vamos para allá Para, para saludarlos A todos Pues nos despedimos de esta manera Este cuídese un montón, Dios los bendiga
1: nos vemos mañana
0: hasta luego